0: Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une introduction Est-ce qu'on a besoin de savoir dans quelle direction on va avant d'y mettre les pieds Elle est où la surprise dans tout ça Moi je sais que, par exemple, je déteste regarder la bande-annonce d'un film avant d'aller le voir au cinéma. C'est comme connaître le truc d'un tour de magie. Et puis la vie c'est rarement un début et une fin figée. La vie c'est souvent comme une partie de Jumanji où tu tombes sur tout sauf sur ce qu'on t'avait annoncé. Tu crois que tu vas faire une partie de Monopoly, Pépère, les doigts de pied en bouquet de violette puis tu te retrouves à chasser des insectes géants à l'arbalète. a pas beaucoup d'entre-deux ni de demi-mesure. C'est à rabord la vie, tu vois. Ça colle aux dents et c'est sec au niveau des coudes. Alors à quoi ça sert de tout planifier À quoi ça sert d'absolument vouloir tout prévoir On peut pas juste laisser les choses venir à nous, laisser faire les aimants, fermer les yeux et faire confiance au mystère Bon, pour les fans de spoilers, parce que je sais qu'il y en a parmi vous, l'invité du jour s'appelle Anne-Sophie Vély et tout ce que je peux te dire, c'est que c'est une pépite. Genre un diamant avec environ 57 facettes, 18 carats et un éclat de folie. Alors laisse-toi aller, tout va bien se passer. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur terre. beau mon chouchou. Avant de parler d'art et de projets artistiques, je voulais qu'on parle de la petite boule de poils qui partage ta vie. <rire> et qui, euh, au-delà d'être la créature la plus mignonne qui vive sur cette terre, possède aussi le prénom le plus mignon du monde. Donc Du coup, est-ce que tu peux me parler un <rire> petit peu de ton chien
1: Bisous C'est vrai que ce nom est parfait pour un chien qui n'aime pas trop les câlins.
0: Ah mince oh Non, il a l'air si mignon.
1: <rire> non, il adore être toujours collé à moi, mais euh, voilà, c'est bah, est mon petit corgi, c'est le chien de mes rêves. Il est un peu feignant. il aime pas trop marcher, il adore manger.
0: <rire> un peu comme moi, finalement <rire>
1: Il adore l'art, il adore les artistes, il adore rencontrer du monde et c'est bien, qu'on a toujours du monde à la maison, donc ce petit chien est ravi là où il est. Il n'a pas besoin de beaucoup sortir finalement, il se nourrit d'art.
0: Deuxième petite question et après on ira dans le vif du sujet. Je me suis rendu compte en fait quand on te suit un peu sur les réseaux, qu'il y a une phrase qui te suit partout et je l'ai vu tatouée aussi sur ton bras, qui est « Où va le blanc quand fond la neige ?» Et je me demandais d'où ça venait et ce que ça signifiait pour toi.
1: Alors il y a un artiste que j'adore qui s'appelle Peter Doig, qui est un peintre anglais. J'avais vu une exposition à lui au musée d'art moderne de la ville de Paris il y a plusieurs années maintenant, ça commence à dater et ça m'avait subjugué, j'étais restée je sais pas combien de temps dans ces tableaux qui sont magnifiques où justement il travaillait avec plein de blancs différents. Et avec des références hyper contemporaines, puisqu'il y a des références de films d'horreur et de choses comme ça. Donc voilà, il y a toujours cette magie un peu où tu dis « waouh, c'est trop beau » et tu as le petit truc un peu gênant dans la peinture. Et dans ce dans ce bouquin, il disait qu'il avait pris cette phrase comme référence pour sa peinture « Où va le blanc quand font la neige ?» C'est une phrase, paraît-il, de William Shakespeare, mais ça a jamais vraiment été prouvé. C'est un peu la légende. Ouais, c'est ça pour moi, c'est une phrase qui parle de ben, d'absence en fait et de de, de de vide aussi et puis de, de disparition sans vraiment comprendre. En fait, c'est une phrase sur l'humanité en quelque sorte. Où va le blanc en font la neige En fait, ça parle aussi de la disparition humaine. On sait pas où on va après, on sait pas d'où on vient et finalement, faut accepter cette poésie. On passe par ici et puis on disparaît. On sait pas ce qui se passe, quoi. C'est un peu fataliste en fait, mais en même temps je trouve ça très poétique et voilà, donc il ne faut pas oublier qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. C'est si beau. <rire> voilà.
0: Mais justement tu as employé un mot qui m'a fait tiquer, tu as employé le mot vide et du coup ça va être la transition parfaite. Ah très bien, pour le Pour aborder les sujets suivants. <rire> euh, J'aimerais beaucoup qu'on commence cette conversation justement par euh, ton projet Maison Vide, que tu m'en parles un petit peu et surtout que tu me parles de ce qui t'a poussé à le monter.
1: Ce projet il est né en 2009 même un peu avant, parce qu'en fait, l'ouverture, c'était en mars 2009, mais on avait déjà commencé à investir le lieu quelques mois avant. En fait, je faisais partie d'un collectif qui s'appelait Le Jardinet à l'époque, avec des artistes euh, très différents. Il y avait euh, un music... enfin, des musiciens, un artiste qui faisait de la gravure, une artiste qui faisait de la gravure, un artiste de l'illustration, des geeks aussi dedans. <rire> il y a toujours Geek des geeks. Artiste, il en faut toujours un. Et puis moi qui faisais des installations. Et euh, moi, je sortais des Beaux-Arts. Et puis on était tous... Euh, pas forcément du même cursus, mais voilà, en tout cas, on s'entendait bien artistiquement et puis humainement. Et puis on cherchait un lieu pour exposer. On était jeunes et frais à l'époque. On est toujours frais, mais moins jeunes. Puis à l'époque, quand on sort de l'école, on ne sait jamais vraiment comment on va faire pour montrer notre travail. On n'a pas eu du tout une formation pour euh, montrer ce qu'on va faire, en fait. Pour fabriquer des choses, on était fort, mais par contre, pour en parler et puis euh, s'exposer, c'était autre chose. Et puis, on en avait un peu marre qu'on nous propose des vitrines de magasins, des bars. Ça dévalorisait quand même un peu ce qu'on faisait. Enfin, ça, ça collait pas, quoi. Et puis, cette maison, elle appartient à ma mère. Cette maison, c'était un héritage qu'elle avait eu il y a très longtemps. Et puis, elle était inhabitée depuis plus de dix ans à l'époque. Pas forcément les moyens de la rénover, pas l'envie non plus de la vendre, parce que voilà, maison de famille, euh... ça fait cher le souvenir, mais bon, <rire> <rire> Bref. Donc j'ai demandé à ma mère si on pouvait l'utiliser, cette maison, pour un week-end, pour créer des œuvres in situ, Donc euh... par rapport au lieu, en fait. On était tous partis là-dessus, puis en plus, on n'avait pas les moyens non plus de la remettre à neuf, la maison pour une expo donc de ça deux jours, euh, bien, tu quoi. vois, c'était parfait. Donc on s'est dit, euh, allez, on va, on va voir comment ça se passe, on va y aller, puis on va... On va faire quelque chose, de toute façon, euh, on avait juste envie de faire, en fait. Et donc, on était euh, cinq, on s'est dit, allez, euh, chacun prend une pièce. Il euh, y en a qui étaient... Il y avait une pièce sonore dans la salle de bain, on se mettait dans la baignoire, on écoutait des trucs. Il euh, y avait une grosse tâche d'humidité sur un mur, c'était une tâche de Rorschach, les gens pouvaient dire ce qu'ils voyaient. <rire> Moi, j'avais travaillé par rapport à un papier peint complètement psychédélique où j'avais refait les, les, dessins du papier peint sur une feuille de calque à l'aiguille. Enfin bon, voilà. Et on était parti, euh, on était parti là-dessus sur un truc un peu foufou en se disant, on va s'amuser, fait, en fin de compte, on faisait une résidence sans savoir que c'était une résidence de création.
0: Oui, il n'y avait pas spécialement d'enjeu, c'était vraiment se faire plaisir. Il n'y avait quoi.
1: pas d'enjeu, pas de budget. Euh, c'était euh, voilà pour se retrouver, euh, créer une émulation, euh, une discussion, euh, mettre les mains dedans, en fait, quoi. On a eu du bol parce qu'on a une petite couverture médiatique euh, locale. Parce que c'était un projet un peu original, en fin de compte. Dans une maison à la campagne, à 30 km de Reims, euh, ça se fait pas mmh. tous les jours. Et puis, en fait, on a pas mal de gens du village qui sont venus voir ce qu'on faisait. Parce que moi, j'ai fait euh, une partie de ma scolarité dans ce village, justement. C'est ce un village petit village de 500 est... habitants à Cruny. Et voilà, les gens sont venus par curiosité euh, voir ce qu'on faisait. Et, et puis là, moi, je me suis dit, ah, putain, c'est génial, j'adore faire ça. Et il faut absolument qu'on aille plus loin. Du coup, j'ai proposé à l'asso euh, aux membres du groupe de continuer euh, le projet. Alors là, ils m'ont tous regardé en me disant "T'es folle Un week-end, c'est <rire> très bien. La folie s'arrêtait là. Et puis, au final, euh, Maud Gironé, euh, mon ami artiste, euh, ami tout court, m'a aussi soutenue et poussé dans le projet. Donc, on a décidé ensemble de, de continuer. Et évidemment, ma mère qui m'a laissé euh, la maison aussi euh, pour continuer ce projet qu'elle trouvait chouette. En fait, moi, l'idée, c'était que je voulais inviter des artistes dans cette maison, des artistes que j'aimais bien, qui, comme nous, n'étaient pas encore très connus. On ne l'est toujours pas, mais peu importe. En tout cas, qui n'avaient pas encore de pieds publics, si tu veux, dans des structures un peu plus professionnelles. Nous, l'idée, c'était d'être professionnalisant. Et de, de pouvoir inviter des artistes qu'on aimait, qui n'avaient pas forcément l'opportunité d'exposer dans des lieux comme je viens de te dire, et euh, de pouvoir les rémunérer, parce qu'il y a aussi tout un volet euh, rémunération quand tu es artiste qui n'est pas voilà, qui n'est pas facile, qui est vital. Et donc l'objectif suite à cette exposition, c'était de trouver des financements pour pouvoir inviter des artistes à exposer pour pouvoir les rémunérer et euh, avoir une petite partie aussi de production pour, euh, pour eux. Quoi. Alors, on ne s'imaginait pas le boulot que c'était euh, au début, sinon euh, je pense que euh, bon, 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 moi je réfléchis rarement à ce que je fais. C'est une chance en fait, parce que sinon, euh, quand je tu sais. vois la montagne de problèmes...
0: Euh... À partir du moment où tu prends en considération tous les obstacles Exactement. qui vont, qui vont <rire> se mettre en travers de ta route, je pense que tu réfléchis à deux fois.
1: Voilà. Même à 3-4. Alors que moi, <rire> finalement, ne pas réfléchir, c'est pas mal.
0: Du coup, d'un week-end, on est passé à. Des Quel... années. Des années. <rire> D'exposantes, ou en tout cas d'artistes plasticienne qui exposait Tu es passé à organisatrice d'un ouais. projet. Bah euh... En
1: fait, tu te fais happer par le projet aussi. J'ai pas tout de suite mis mon... mon activité de plasticienne de côté, mais je me suis laissée manger aussi par le projet, mais après, c'est. Une nourriture qui me plaît, donc c'est pas trop gênant. Mais c'est vrai qu'au départ, euh, tu penses que tu vas pouvoir tout mener de fond, hein, c'est pas possible. Puis après, j'ai aussi pris le pli de me dire que c'était une création d'avoir fait ce lieu. Donc euh, la frustration est parfois là, hein, je, je, je dois l'avouer, mais euh, ça fait partie du, du jeu aussi.
0: Et du coup, est-ce que tu penses que le fait justement de multiplier ces différentes casquettes, a un impact positif sur le projet et globalement aussi sur, le, sur ta pratique artistique
1: Je me nourris de tout, euh, tout le temps, en fait. Et je pense que, peut-être en sens inverse, d'avoir créé ce lieu en tant qu'artiste, ça m'a vachement aidé à connaître les problématiques liées à l'artiste, puisque je l'étais moi-même. Donc, la question euh, bah, de la rémunération, par exemple, euh, c'est quelque chose qui est venu tout de suite sur le tapis. Alors que j'aurais pas été artiste, je me serais peut-être dit, ah, c'est tellement génial pour les artistes d'exposer dans un lieu, d'avoir de la visibilité dans un petit village de 500 habitants.
0: <rire> parce que finalement, les artistes le vivent grâce à la visibilité. Oui,
1: et des pommes de terre. Je pense que la maturité pour ouvrir un lieu comme ça, je l'ai eue parce que justement, je connaissais les problème des artistes. Et effectivement, en tant qu'artiste, après, oui, euh, tu te nourris forcément aussi des artistes que tu vas inviter, que ce soit techniquement, de par leurs réflexions, euh, mais pour la vie en général, en fait, je pense. Pas juste en tant qu'artiste, quoi.
0: J'ai une autre question qui concerne plus, effectivement, le lieu, mais aussi euh, le public qui s'y rend. Comment est-ce qu'on fait aimer l'art contemporain à des gens qui n'y sont pas sensibles de base En gros, comment est-ce qu'on apprend euh, à aimer l'art contemporain Et surtout, est-ce qu'il y a une place pour l'art contemporain en milieu rural
1: tu vois, c'est justement une question que je ne m'étais pas posée quand j'ai démarré, quand je te dis que je me pose pas une question. Bah, celle-là, je ne m'étais pas posée parce que pour moi, c'était, c'était sûr que ça allait trop marcher, en fait. Que, euh, vu qu'il n'y avait pas d'offre culturelle proche, euh, la plus proche était à Reims, 130 km, donc. Je m'étais dit bon bah si on fait quelque chose euh, un lieu d'expo ici mais euh, bah, tout le monde va être trop content tout le monde va venir euh... et en fait euh, bah, le premier week-end oui parce que voilà c'était un peu le truc de curiosité après ça a été beaucoup plus compliqué en fait de, de faire venir les les locaux aussi parce qu'on n'habitait pas sur place. Parce que moi, je continue à habiter à Reims. Cette maison, elle était vraiment destinée aux expositions et aux artistes. Et effectivement, on ne s'est pas dit, tiens, si on faisait un peu de médiation, euh, tiens, euh, on va peut-être aller voir les gens. On va pas... Là, on attendait que les gens viennent et ça ne marche pas comme ça. Après, voilà, on avait euh, 25 ans. Euh, on n'avait pas l'expérience non plus, parce que l'art contemporain en milieu rural, ce n'est pas la même chose qu'ailleurs, qu en fait. C'est particulier. Alors, pas parce que les gens ne sont pas sensibilisés... En ville, t'as plein de gens qui sont pas sensibilisés non plus. Je sais pas exactement expliquer pourquoi, mais en effet, c'était compliqué d'amener euh, nos voisins euh, à voir les expos. Alors, c'est pas un white cube, hein, c'est une maison, donc une maison de 1902, euh, assez donc en, assez ancienne. L'exposition se passe à l'étage. Il faut déjà passer la porte, rentrer, tu vois peut-être l'impression de rentrer chez quelqu'un quand même quand tu vas voir une exposition qui est complètement
0: à l'opposé de, des galeries, enfin que voilà, tu peux trouver. Quoi.
1: Et c'est ça qui me plaisait moi justement. Et je me disais tiens, bah, ça va être vachement plus simple en fait. Euh... Pour euh, le public de rentrer dans un lieu comme ça plutôt que dans un white cube qui peut être euh, un peu froid, etc. Pas du tout. <rire> C'était pas du tout plus simple. Donc il a fallu qu'on fasse des, des projets de médiation. Alors il a fallu, euh, oui, parce que moi j'étais pas non plus formée pour faire de la médiation, mais comme j'étais pas formée non plus pour faire de la programmation, euh, pour faire de la communication, euh, pour tout ce qui est lié en fait euh, à un lieu d'expo euh, que tu n'imagines pas non plus au départ quand tu t'arrives avec ta naïveté et puis euh, ton travail d'artiste. Moi j'ai appris au fur et à mesure et par contre la médiation, bah, on s'est vite dit qu'il fallait aller euh, trouver les gens sur place, euh, leur faire rencontrer les artistes, euh, faire rentrer les artistes euh, les artistes, les artistes. <rire> je ne sais plus le dire j'en vois trop, les artistes chez les habitants, que c'était pas forcément aux habitants de venir nous voir mais que c'était à nous d'aller les voir. Puis on a décidé de faire pas mal de projets de médiation comme ça. Alors pas que ça parce que ben, déjà tous les artistes n'ont pas envie de le faire, hein, des projets de médiation. Euh, tous les artistes n'ont pas envie d'animer des ateliers. Euh, moi la première c'est pas forcément ce que je préfère non plus. J'adore communiquer avec les gens mais euh, animer des ateliers c'est pas mon truc. Donc on a invité une artiste, ça c'était le premier projet de médiation qu'on a fait. C'était un calendrier qu'on a fait avec euh, Coralie Datt qui est performeuse euh, enfin multi casquette aussi parce qu'elle fait euh, elle a fait un peu de burlesque à un moment, elle a fait un peu de chansons, de la poésie euh, donc photographie avec son son mari. Donc je lui ai proposé de de venir à Cruny. Et de rencontrer les gens chez eux pour qu'elle se fasse prendre en photo, mais chez eux. Ce qu'elle n'avait jamais fait parce qu'en fait, à la base, c'était. Euh... Enfin, elle faisait des photos d'un personnage un peu à la Cindy Sherman, tu vois, dans des paysages un peu incongrus, mais là, le paysage incongru, c'était chez les gens. <rire> Donc, elle m'a dit Ok, je sais, en fait, je choisis aussi les artistes parce que je sais que ça va matcher qu'il y a aussi une dimension humaine qui, qui va fonctionner en fait
0: et surtout dans ce type de projet où tu t'invites chez les gens enfin ouais, où tu vas rentrer quand même dans leur il intimité faut
1: vraiment se et là c'est là qu'on a joué notre rôle aussi parce que moi j'ai fait toute un, une période de, de recherche je suis allée voir les habitants pour leur demander s'ils pouvaient recevoir ce, ce travail en fait j'avais un book de de Coralie euh, pour leur montrer ce qu'elle faisait habituellement et puis euh, voilà comme ça ils savaient déjà aussi où ils mettaient les pieds et puis c'est ce qui était important c'est qu'il y avait une vraie prise de vue, donc avec euh, la lumière, avec euh, l'appareil photo, avec les poses. Ce qui était intéressant, c'était que euh, ils voyaient professionnellement comment se passait une prise de vue. C'était pas juste euh, clic-clac et puis basta. Les gens qui nous recevaient faisaient partie de la photo. Donc il y avait une mise en scène et tout. Et à la fin, on a fait un calendrier avec euh, donc de 12 photos qu'on a offert aux gens qui ont participé et, et on a fait une projection de diapo à la maison de toutes les photos qui avaient été prises. Donc ça, ça a bien fonctionné aussi parce que du coup, tous les gens sont venus se voir, sont venus voir lire le Voisins, sont, tu vois, ils étaient curieux aussi de, de voir des gens qu'ils connaissaient euh, au centre de l'exposition. Et là, on s'est dit, ça, ça c'est cool, ça a bien marché, euh. Alors, on va refaire des expos euh, normalement <rire> dans Maison Vite, des expos sans médiation, et là ça s'est recassé la gueule, on s'est dit, ok, bon, faut qu'on continue quand même. À... C'est quelque chose que tu dois entretenir, en fait, le lien avec les gens. On essaie de trouver des moyens euh, innovants, en tout cas, de, de médiation. Il y a deux volets en fait à Maisonville, la partie médiation, mais aussi on a une partie où les artistes peuvent créer sur place, ont un temps pour eux, ont une liberté totale sur ce qu'ils vont produire, un moment de recherche. L'idée, c'est vraiment de bien accueillir les artistes. On prend en charge leur transport, leur nourriture. Ils ont un budget de production et des honoraires. Nous, on est là pour ben, qu'ils aient pas grand-chose à se préoccuper, si tu veux, en dehors de leur création. Et c'est important aussi d'avoir ces moments-là, quoi. Sont pas obligés d'avoir une rencontre avec le public euh, si c'est pas nécessaire. Ça dépend des projets. On a un projet vraiment qui est accès à médiation, qui s'appelle Géographie du sensible. Et puis un autre euh, où c'est plus euh, voilà, euh, exposition, permettre à des jeunes artistes de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire et surtout de tester, parce que je pense qu'on est aussi. Euh, on a un volet laboratoire quoi, qui me plaît bien en fait. Des fois ça peut pas marcher, c'est pas grave. Ça a été testé et puis euh, ils peuvent s'en servir ou pas pour la suite, mais en tout cas il voilà, y a eu des, des tentatives. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne, de toute façon, en art, c'est souvent des, des accidents qui naissent des beaux projets. Quoi.
0: Quand j'ai vu ce, ce nom « Maison vide », je me suis dit que c'était un, un nom qui était assez paradoxal, parce que je trouvais que, de manière générale, il y avait toujours du monde qui travaillait dans, dans cette maison, ou alors que c'était un lieu de passage, un lieu d'exposition, qui était du coup plutôt vivant. Je me demandais, quelle était, toi, ta relation avec la solitude et du coup, si c'était quelque chose qui pouvait t'aider euh, dans la réflexion créative, est-ce que c'est quelque chose que tu recherches ou plutôt quelque chose que tu fuis
1: ben, Vu mon travail, je suis rarement seule. Et c'est vrai que par contre, j'aime beaucoup les moments de solitude. C'est hyper important, je pense, de se retrouver seule et de pouvoir réfléchir euh, sans avoir des... des choses autour de toi qui vont court-circuiter un peu. Euh, la liberté que tu peux avoir, euh... le rien, le silence, pour moi, ça apporte toujours quelque chose. Moi, je suis très contemplative, en fait. Donc, euh... <rire> j'aime beaucoup ne rien faire parce que je fais jamais vraiment rien parce qu'en fait je pense toujours à plein de trucs en fait j'arrive plus à penser à plein de choses quand je fais rien que quand je suis en train de faire dix mille trucs en même temps ça me, ça me fatigue plutôt qu'autre chose et c'est vrai que j'aime bien la solitude j'aimerais bien avoir une maison euh, au milieu d'un bois par exemple c'est mon rêve en Bretagne
0: que tu transformerais vite <rire> en projet artistique et du coup ouais, il y aurait du monde
1: euh, non peut-être ce serait ma bulle justement c'est vrai que la solitude je l'ai rarement euh, à la maison et que c'est quelque chose ouais, qui, qui est hyper important Merci, je vais aller me chercher une petite maison <rire> tout de suite, je te laisse.
0: Alors, on a parlé de maisons vide, mais tu fais tellement de projets que j'ai envie de parler d'autres choses tu que tu fais. J'aimerais beaucoup que tu me parles rapidement du projet AmiAmi, de quoi il s'agit notamment, et puis aussi de comment il est né et de comment il s'articule. Comment est-ce que du jour au lendemain, tu t'es dit « Ok, je vais lancer un festival ».
1: Alors c'est marrant parce que du coup ça, ça me permet de parler d'un truc que j'ai vachement oublié sur sur le sur Maison Vite quand tu m'as demandé comment j'ai les gens aussi à l'art contemporain. Un volet très important c'est la musique dans, dans le projet. Et d'ailleurs on a tout de suite commencé par organiser un concert euh, dès qu'on a ouvert. Bah, déjà pour moi c'est important parce que j'adore ça. Mais aussi parce que justement euh, la musique c'est beaucoup plus facile d'amener des gens vers un concert qu'une œuvre d'art contemporain on mixait toujours les vernissages avec un concert à maison vide ce qui nous a permis aussi d'avoir toujours du monde parce que il y a un côté qui semble beaucoup plus accessible j'écoute beaucoup de musique pop pop rock électro c'est vraiment mon dada le lien avec le festival à Miami ça s'est fait un peu c'était assez marrant parce que à maison vide on fait on faisait aussi un marché de créateurs voilà on invitait des créateurs de, du coin à, à exposer et vendre des petites choses et puis on a été en lien avec un, le festival Electricity à Reims tu es peut-être trop jeune pour avoir connu ce festival
0: c'est <rire> gentil en tout cas de dire que je suis jeune
1: <rire> bref c'est un gros festival électro à Reims qui a été euh, lancé par Ufxek c'était un festival au mois de septembre euh, dans tout Reims euh, les derniers concerts, c'était devant la cathédrale par exemple, il y avait une super scène devant la cathédrale, mais avant ça, ça a été dans des bars, après ça a été dans des lieux bah, au grand théâtre, il y a même eu une, un concert au cinéma, enfin voilà, il y avait plein de choses en fait, et c'était un peu partout, c'était un festival un peu particulier, parce que c'était sur une bonne semaine plutôt réservé au rémois parce que c'était au mois de septembre. C'est pas festival camping et tout, tu vois. C'était plutôt un festival urbain. Tout ça pour dire que nous a invités à faire un marché de créateurs qui clôturait le festival. Dans les Halles du Boulingrin, c'est le grand marché couvert que peut-être tu as croisé en venant ici à Reims. Donc on a accepté, c'était très chouette de le faire. On l'a fait euh, trois ans de suite dans des lieux différents. Et puis euh, une année, ils ont décidé... de. Ouais, il y a eu un changement de programmateur, de directeur de salles. Et le festival a changé. C'est devenu un festival qui est au mois de mai maintenant, voir juin. Parce que ça a changé, c'est au mois de juin. Sur trois jours, euh, grosse programmation... Euh... Bah nous on se retrouvés, on était un peu deg parce qu'en début d'année on avait ce, ce marché de créateurs euh, qui était vraiment un moment important pour nous de la rentrée parce que ça nous permettait aussi de relancer un peu la com et puis de dire coucou on est là euh, voilà puis là donc on nous a dit bon bah là euh, non maintenant c'est plus ça on fait un, un festival au mois de juin et donc euh, plus de marché de créateurs en tout cas pas tout de suite euh, voilà donc bon ok euh, je me suis dit, bon dommage. » et du coup je me suis dit bon c'est pas grave on peut quand même le faire le marché de créateurs de toute façon ça nous coûte rien euh. On invite les créateurs. Il euh, faut trouver un lieu. Bon voilà, c'est toujours très compliqué de trouver des lieux. Par contre, <rire> c'est le plus chiant. Puis finalement, euh, lors d'une réunion, je dis euh, aux gens de l'asso et pourquoi pas euh, organiser un festival. Mais un peu genre en rigolant. Et puis là, on me dit ah bah oui, bonne idée. Tiens. Alors comment on pourrait faire Puis là, c'est parti. Euh, allez, on fait un festival sur trois jours qui s'appelait pas à Miami, parce qu'au départ, ça s'appelait euh, Electriciki, <rire> puisque ça reprenait mignon. Electricity, mais Henri Kiki. C'est parti comme ça, en fait, où on a cherché un lieu pour faire des concerts, on a cherché des groupes qui étaient en binôme. On ne voulait pas faire des groupes où il y ait plus de deux personnes parce que bah déjà, il fallait les payer. Donc, euh, donc mollo sur les cachets. Voilà, mollo sur les cachets. On n'avait pas du tout d'argent pour faire ce, ce festival, puisque par contre, Maison Vide, euh, Maison Vide en tant que tel, espace d'exposition, art contemporain, milieu rural, on est aidé par la région, le département et euh, la DRAC, donc ministère de la Culture. Par contre, à Miami, on est en ville, on fait un festival euh, en deux mois, euh, euh, tu ne trouves rien, ouais. quoi, hein, donc il faut, faut te démerder. Puis on a eu des, des bons petits coups de pouce parce qu'on a un ami qui fait de, de la communication par l'objet, donc on a, il nous a fait tous nos goodies. Euh, on a un ami qui est hôtelier, donc il nous a dit « bon ok, moi je vous file les chambres d'hôtel pour les artistes ». On avait un ami qui avait une boîte de nuit, euh, la boîte de nuit maintenant n'existe plus, mais voilà à l'époque c'était chouette et du coup on a, on a, la boîte de nuit c'est devenu une salle de concert. Puis on a fait ce petit marché de créateurs dans une salle des ventes aux enchères euh, parce qu'on a un ami qui a une salle des ventes aux enchères. On a beaucoup d'amis, ça c'est vraiment cool et c'est pour ça que le festival s'est appelé l'année Ami-Ami. <rire> La transition était toute faite. Et puis donc ça a super bien marché euh, et on a décidé de le refaire l'année d'après dans d'autres lieux avec d'autres groupes un peu plus fat. Puis bon, cette année évidemment on a dû annuler comme beaucoup de festivals. Mais en tout cas ça a bien pris, on commence à être bien identifié et ça mixe aussi ben, ben, tout ce que j'aime, donc art contemporain, euh, illustration, musique. Donc euh, voilà, bon, ça roule maintenant, on est on est bien quoi. Bon après, on cherche toujours des sous parce qu'on en a jamais assez. Bon après, moi je veux pas non plus que ça devienne un gros truc. Mais effectivement, euh, le, le, le financement d'un festival, c'est toujours euh, hyper tendu. Donc, euh, c'est un festival où voilà, on ne gagne pas d'argent avec ce festival. Mais l'idée, ce serait de ne pas en perdre. <rire> ce serait, ce déjà serait déjà pas, pas mal. mal.
0: Oui, parce que je me disais ce qui est assez dingue, c'est qu'on a l'impression que même si du jour au lendemain, tu avais un budget énorme, tu opérais un peu toujours de la même façon, avec un peu ces notions justement de proximité, euh, curiosité, un peu cet esprit familial. Est-ce que c'est ça, en fait, ton ADN
1: le ciment du, du projet, comme tu dis, c'est le lien en fait. Le lien de proximité avec euh, le public, avec, euh, avec les artistes. Comme je te disais tout à l'heure, on ne sait pas d'où on vient tous, et on ne sait pas où on sera non plus. À partir de ce moment-là, ça remet un peu les choses en place aussi. Ce qui m'intéresse aussi, c'est justement de désacraliser l'artiste que le spectateur puisse aussi avoir un lien avec l'artiste que quand tu vas avoir une expo tu peux rencontrer l'artiste le fait de prendre des artistes qui ne soient pas non plus inaccessibles moi c'est ça aussi que j'aime bien dans mon, dans mon métier c'est justement de, voilà, de créer du lien avec le public, avec les artistes avec euh, que tout le monde se côtoie et qu'il n'y ait pas de, de prise de tête en fait on a tous des choses à s'apprendre c'est pas parce qu'on est artiste qu'on sait plus de choses que les autres je pense que ça ouvre pas mal de perspectives quoi
0: et le lieu aussi du coup, le lieu d'exposition, je parle de, de Maison Vite, mais le lieu aussi des concerts, qui lui est, est sorti de son contexte habituel finalement.
1: Ouais, en fait tout s'est fait assez naturellement, à chaque fois que je fais des choses, c'est jamais là où ça devrait être. Je crois que ça fait partie de mes... Des grandes lignes en fait de, de ce que je fais depuis à peu près toujours. Un lieu d'exposition dans une, dans une maison de famille, euh, faire des concerts dans une serre, euh, faire euh, une exposition euh, dans un magasin de skate. Euh. J'aime bien être là où on ne m'attend pas. Quoi. Ça me fait plus marrer, puis c'est vachement plus compliqué, donc c'est vachement plus fun aussi.
0: <rire> Et du coup, qu'est-ce qui fait que tes projets possèdent un si fort ancrage territorial Est-ce que c'est important pour toi justement de rester dans, enfin, dans ces lieux que tu connais et du coup, ma question, c'est un peu d'où vient cet attachement pour ces villes
1: En fait, je sais pas si c'est euh, si du courage ou la lâcheté d'être resté euh, sur mon territoire. En tout cas, euh, ça a été plus simple, c'est sûr, de rester là où je suis, que de partir sans rien connaître. Parce qu'au final, bah, ça fait euh, 38 ans que je suis ici. Ouais, j'ai dit mon âge. <rire> je suis née ici et j'ai un réseau énorme, du coup, euh, sur le coin. Et c'est vrai que ça aide vachement, quoi. Quand je te disais tout à l'heure, bah, voilà, on a tel partenaire, tel partenaire, euh, telle personne qui peut nous aider sur telle chose. Euh, bah, c'est vrai que, en fait, quand tu es dans une ville euh, que tu connais euh, sur un territoire euh, connu, euh, où l'un peut t'envoyer vers l'autre parce que, euh, voilà, le réseau, euh, en fait, ça fait 38 ans que, le, que je le travaille. Il euh, y a un, vraiment un climat de confiance. mais Effectivement, le côté familial, le côté euh, réseau euh, sur place euh, est super important. Je serais partie, en fait, après mes études, comme 99% de ma promo. Je pense que j'aurais pas fait tout ça, en fait. Alors, j'aurais certainement appris plein d'autres choses, et puis ça m'aurait emmené autre part, tu vois. J'en je, doute pas, mais je me suis posé plusieurs fois les si est-ce que je pars, est-ce que j'ai fait le tour ici Parce que Maison Vite, c'était pas censé être un projet qui allait durer aussi longtemps quand ma mère m'a dit, bon bah ok, je te prête la maison pour te permettre de, de te booster et puis d'aller vers d'autres horizons, bon bah finalement mon horizon il est toujours le même, mais après il y a multiples facettes à cet horizon et je pense que j'en ai pas vu encore un dixième, donc il y a plein de choses à faire là où on est, je pense que l'aspect territorial est super important quoi. Après ça m'empêche pas d'aller voir ailleurs ce qui se passe et je pense que si j'allais pas voir ailleurs ce qui se passait... Euh j'en serais pas là non plus. Il faut se poser des questions tout le temps, tu cherches toujours des nouvelles façons de travailler. Les artistes que je fais venir aussi, c'est toujours aussi des choses très différentes et ça me permet aussi de me poser mille questions. Ouais, on est toujours en questionnement, en fait, constamment, malgré le fait d'habiter toujours sur le même territoire, depuis toujours, toujours, toujours.
0: <rire> Alors, on te prête quand même souvent des qualités de précurseur, de dénicheur de talent, parce que quand même... On va pas se le cacher, euh, tu mets souvent le doigt sur des personnalités montantes, que ce soit dans le milieu de la production graphique, artistique ou de la musique. Comment est-ce que tu expliques un peu cette réputation qui te colle à la peau euh, Quel est un peu ton petit secret pour, pour trouver les talents de demain
1: Si je savais, je te le dirais pas. Non, en fait, je fonctionne vachement au feeling. Et puis, euh, je pense que c'est justement mon côté artiste, là, puisque voilà, les artistes sont très avant-gardistes en général. Ils mettent souvent le doigt avant tout le monde là où, où il faut le mettre, en fait. L'aspect écologique, par exemple, en ce moment, je pense que ça fait bien longtemps que des artistes ont travaillé dessus et ont tiré des sonnettes d'alarme, c'est pas nouveau. Donc, c'est peut-être ça, en fait, mon, mon nez vient peut-être de, de, de mon ADN artistique que je me suis faite toute seule, hein. Puis, je ne suis pas d'une famille d'artistes. Et puis la curiosité, je pense que je suis hyper curieuse. Euh, voilà, Je me déplace beaucoup pour voir des choses. J'aime rencontrer des gens. Euh, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Euh, je pense que ça amène une certaine facilité aussi pour découvrir des choses et des, des gens, de, de la musique. Et puis après, franchement, des fois, le hasard fait super bien les choses. C'est un truc de dingue. Alors moi, je crois pas au hasard. Je pense que rien n'arrive par hasard. Mais en appelant ça le hasard. <rire> voilà, sur des artistes comme Juliette Armanet qu'on avait fait venir à Maison Vide... C'est pas moi qui est allé allée la chercher, c'est une amie qui s'appelle Yvonne de Beaumarchais, qui est toujours réalisatrice. Elle travaille ensemble sur des courts-métrages, euh, enfin plutôt des documentaires en fait. Et elle m'a dit euh, « Ah, faut absolument que tu écoutes ce qu'elle fait, euh, c'est trop bien, ce serait chouette que tu la programmes à Maison Vide. Euh, » Et je savais que ça allait matcher, j'ai écouté, je dis Bah ouais, trop bien, faisons-le. Euh, » Je sais plus, c'était en 2000, euh, 2014 peut-être, on était 25 ou 30 dans un salon de 25 mètres carrés. <rire> Et puis voilà, aujourd'hui, euh, je pourrais plus me payer Juliette Arménée mais... Euh... <rire> si tu as le budget de l'Olympia, peut-être que... Ça. Franchement, pour la visibilité, elle pourrait venir quand même. <rire> tu vois, il y a des choses qui se passent comme ça, et puis euh, d'autres où euh, j'écoute euh, de la musique, euh, j'étais beaucoup sur des blogs de musique à l'époque, et j'ai découvert plein de trucs comme ça. Puis après, en fait, j'y vais un peu au culot, je contacte la personne. Euh, si, ça, si elle veut bien venir, pour les conditions qu'on lui donne, euh, voilà, on a toujours un minimum de budget. On, pareil pour les musiciens, on prend toujours en charge aussi euh, bah, le déplacement, euh, des fraisements et tout. Euh, on reçoit bien les gens. Je pense que ça se sait aussi vachement qu'on reçoit bien les artistes et que ça, c'est important. Les lieux qui reçoivent mal, euh, ils tiennent pas longtemps parce que euh, si on se fait ce métier-là, c'est aussi pour l'humain. Et si tu es nul euh, <rire> de ce côté-là, bah, c'est mort. Hein. Après, euh, des fois, c'est des artistes qui m'appellent. C'est assez rare, parce que j'aime bien choisir quand même. J'ai ce petit ego qui me dit euh, non, m'en parle pas, je préfère découvrir toute seule. <rire> les choses se font assez naturellement. En fait, je calcule pas vraiment ce que je fais. C'est, c'est les liens qui se, qui rebondissent en fait. Je me dis pas ah tiens, je le sens bien, ça va marcher, ça. Parce qu'en général, quand ça marche, c'est trois ans après. Donc, euh, c'est un peu trop tard pour nous, mais bon, c'est, c'est cool quand même pour eux. Puis moi, je peux crâner en disant, ouais, il y a quatre ans, il y a six ans, elle a démarré à maison vide.
0: T'es fière de tes petits poulains ouais, que tu ça. vois grandir. Ouais. Alors, je ne sais pas encore quand cet épisode sera diffusé, mais je pense qu'il est difficile de passer à côté euh, du gros sujet chaud du moment qu'est le coronavirus et son impact sur toute l'industrie euh, créative. Comment est-ce qu'en tant qu'artiste et en tant que meneuse d'autant de projets, on accueille euh, un tel bougement <rire> Chamboulement, c'est mignon. Hein
1: ouais. <rire> j'aime bien ce mot. Je vais l'utiliser. <rire>
0: comment est-ce qu'on accueille un tel chamboulement et surtout comment est-ce qu'on arrive à gérer tous les impacts qui en découlent
1: Pendant le, le confinement, on a, on a continué à travailler parce qu'on était trois artistes confinés à maison vide, puisque maintenant moi j'habite sur place aussi depuis deux ans. Et donc, on a, on a décidé de faire des œuvres, de créer des œuvres autour du village. Ça s'appelle « 1000 mètres à la ronde ». Donc, on a neuf œuvres qui étaient placées tous les 1000 mètres de, de maisons vides. Et ça a permis aux gens qui pouvaient que se balader, et encore à la campagne, on a eu de la chance, de, de croiser quand même des œuvres pendant ce, ce temps de confinement. Et on a tout enlevé le, le 11 mai. Donc, tout le monde était super frustré parce que quand enfin les gens pouvaient bouger, « Ah, c'est génial, il y a des œuvres, on va venir voir. C'est où ?» ben non, c est, c est fini. <rire> On a besoin créer la frustration aussi. Yeah. Et puis par contre, euh, le festival à Miami donc a été annulé. Alors, pff, ça a été quand même un crève-cœur de, de l'annuler, mais je dors quand même mieux parce que je là, en ce moment, on ne sait pas encore comment ça va se passer par la suite. Moi, faire des concerts euh, avec des masques euh, assis à 1 m cinquante de distance, bah, ce n'est pas du tout l'esprit du festival, en fait. Hein, vu qu'on fait de la musique plutôt qu'ils se donc ou euh, qui se bouge un minimum, euh, ça allait être chaud. Et par contre, on a proposé aux artistes qu'on avait programmés de les reprogrammer l'année prochaine et de leur donner ben, la moitié du cachet qu'on avait prévu de leur donner. Ben, pour s'engager, en fait, euh, sur le fait qu'on allait les reprogrammer. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas un qui a accepté parce qu'ils ne veulent pas se projeter euh, et s'engager euh, un an avant. Mais bon, en tout cas, on voulait faire ce geste-là. Et puis, euh, ce qui est bien, c'est qu'on a un an d'avance sur la prog.
0: <rire> Ça, c'est fait. Tu vois comme quoi, c'est les voilà. côtés positifs aussi.
1: Pour une fois, je serais hyper en avance. Donc, c'est cool. Et puis, pour Maison Vide, ben, euh, à la campagne, du coup, ben, cet été, on n'a pas fait d'exposition, mais on ne devait pas faire le parcours cet été. Donc, de toute façon, voilà... Par contre, euh, on a un artiste, bah, Julien Passy justement, qui fait partie du projet Géographie du Sensible, qui a monté un projet de, de livraison d'œuvres d'art en mobilette.
0: Waouh, c'est-à-dire
1: <rire> Alors, il est fan de mobilette, donc il fallait qu'il trouve un moyen de travailler avec. <rire> et il est artiste, donc du coup, ça, il a décidé de lier les deux. Euh, en fait, il a une mobilette euh, noire, toute simple. Il a créé une fausse entreprise de livraison, comme les Uber Eats euh, et compagnie qui s'appelle Vroom V apostrophe Room et il a comme un, une boîte à pizza derrière en fait euh, sur le porte bagages et il programme des artistes dans cette boîte.
0: Ok donc un espace d'exposition miniature, miniature
1: exactement. En fait c'est une galerie une micro galerie mobile et euh, il a sa carte de visite donc euh, dans le village euh, ben, les gens peuvent enfin on distribue la carte de visite elle est aussi euh, à dispo devant la maison. Et donc tu l'appelles, tu lui demandes euh, s'il est dispo tel jour à telle heure. Lui, il vient avec euh, sa mobilette. En plus, il a même le... <rire> enfin, il a vraiment la, la tenue de livre livreur. Donc, euh, son... Et donc l'illusion est parfaite. L'illusion est parfaite. Euh, tout est... Voilà, très bien pensé. Et euh, il vient devant chez toi. Euh, donc il explique déjà son projet. Ensuite, euh, il va expliquer euh, la pièce qui se situe dans cette boîte. Et puis, il, euh, il offre un petit coup de champagne. C'est un mini-vernissage en fait. Donc c'est gratuit, c'est notre façon à nous de continuer les vernissages et les expositions pendant cette crise. Mais ça marche plutôt pas mal. Tous les deux mois, il invite un autre artiste à exposer dans cette boîte. Là, c'est Guillaume Chiron qui expose dedans, qui est spécialiste en collage. Donc il a créé ouais, une œuvre collage mais en, en volume là, dans, dans cette boîte. Et nous, on passe... Euh... Moi, je viens prendre les photos quand même pour voir si tout se passe bien. <rire> Boire un petit coup de champagne avec les gens. Et puis après, il repart en fait. Des fois ça dure une demi-heure, des fois une heure, ça dépend qui demande et voilà, en général, puis qui discute, il y en a qui veulent faire durer ça un peu plus longtemps, qui offrent un petit coup à boire en plus, donc c'est assez rigolo, là pour le coup ça crée vraiment un lien avec les habitants, donc c'est dans le village et deux, trois villages alentours, on va pas très loin non plus, justement ça reste vraiment un projet de proximité quoi.
0: Je suis super content qu'on termine là-dessus parce que je trouve que ça résume extrêmement bien tout ce qu'on s'est dit avant, c'est-à-dire cette, cette idée de, de lien, de proximité, d'idée familiale, de, de rencontre, plus euh, le côté un peu inattendu et le côté un peu absurde de, de, de absurde. lieu d'exposition.
1: Absurde, c'est parfait. Comme donc
0: euh, je trouve que ça résume <rire> extrêmement bien euh, tes projets, ta pratique. Donc je suis super content. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce au bouche à oreille que Souffle Chaud se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Chaud, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.